0: Si tuviésemos que contar qué es lo más importante de nuestra fe, pues Jesús nos hizo un resumen. De esto te quiero hablar, pero además también de Halloween. Estamos en los días. avisos parroquiales. Bueno, lo primero, ejercicio espiritual es eh, decirte que los que tenemos ahora en noviembre me parece que ya están completos, ya están llenos. Ya se ha apuntado todo el mundo que se podía apuntar. ¿Qué pasa? Que algunos me están preguntando por Instagram porque he subido un vídeo muy chulo, por cierto, un reel. No me había animado yo a hacer eh, una cosa así de ese estilo y, y ha quedado bonito. Y luego la otra cosa que te quería comentar es que este martes... Eh, que es el día 2 de noviembre, día de todos los fieles difuntos, vamos a hacer una oración fiat. La hacemos todos los primeros martes de cada mes. Es una oración de sanación interior para todos los que sentimos que tenemos alguna, alguna dificultad, algún bloqueo, alguna herida, alguna. pues esos miedos que tenemos interiores. y que le queremos pedir al Señor que Él nos los sane. Lo tenemos este martes. Oración FIAT a las siete y media en San Clemente Romano, Madrid. Vamos directamente al evangelio del que te quiero hablar hoy sin más dilación. Lo tienes en Marcos 12, 28 y siguientes. En un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Este tipo de conversaciones debía de ser común en el mundo semita. En plan, oye, ¿tú qué opinas de esto? Pues yo opino esto. Ah, oye, pues dices bien en opinar esto. Y el otro, oye, pues eh, cierto. Y acaba siendo esto un diálogo de besugos. Así ocurrió con este, con esta conversación. Y le pregunta a Jesús, un poco para pillarle, ¿cuál será el mandamiento principal de todos? Ya sabes que los escribas, los fariseos, tenían 360 y tantos mandamientos. O sea, preceptos que tenían que cumplir. Y los dioses esforzaban. Fíjate que nosotros ya nos hacíamos un lío. ...solamente teniendo los diez mandamientos y los de la iglesia... ...o sea, imagínate tantos... ...bueno, pues ellos ahí, dale... ...y entonces, un poco para poner a prueba a Jesús... ...le preguntan, ¿cuál es el más importante? Jesús le sale por la tangente... ...responde con un, manda, con un par de mandamientos que son algo distintos... ...no son cositas que hay que hacer... ...pues te tienes que lavar las manos de esta manera... ...tienes que hacer esto después de no sé qué... ...no, no es eso, se va a la esencia... A, a, coge dos mandamientos que son antiguos, que, por cierto, son los dos del Antiguo Testamento. O sea, estos que a veces decimos, bueno, oh, Antiguo Testamento y tal. No, pues estos son del Antiguo Testamento los dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Uno es del libro del Deuteronomio y el otro del Levítico. Y, y Jesús lo que hace es que une los dos. También hay una cuestión, y es el tema del mandamiento, y es que, ¿podría podría Dios mandar ¿Que le amemos sobre todas las cosas? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Por poder sí que puede. Eso sí, yo creo que la única persona que te puede pedir que le ames es alguien que primero te ha amado. O sea, que lo que tú harías sería como response Entonces es una petición de respuesta a un amor que nosotros hemos recibido. O sea, no es un mandamiento como en vacío, en plan, tú lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Como una persona a la que no conoces y de repente te manda algo, un jefe, un alguien que acaba de aparecer en tu vida y te manda algo, algo, aunque tenga autoridad, ¿no? No, pero no es así exactamente con Jesús o con Dios, ¿no? Que nosotros lo hemos conocido en su Hijo, en Jesucristo, que ha dado la vida por nosotros. Entonces, claro, pues Él nos puede pedir, oye, responde a mi amor de la misma manera, de hecho, no sé si San Alfonso María de Ligorio o San Francisco de Sales, un santo de estos, decía que la única manera en que nosotros le podemos devolver a Dios tanto, que, tanto bien que él nos ha hecho ha sido amándole. Y de ese modo pues, le devolvemos lo mismo que hemos recibido de él. No en cantidad, pero por lo menos sí en cualidad. Otro punto es que estos dos mandamientos son inseparables. Amar a Dios y amar al prójimo tienen que ir siempre juntos. No se puede dar que uno ame muchísimo a Dios y diga, no, no, pero si yo a Dios lo tengo todo el día presente, vamos, siempre lo tengo en la cabeza y en el corazón, y que luego resulta que no ama al prójimo y que vive a base de rencores, envidias, odios. Esto es un escándalo. Hay mucha gente dentro de nuestros ámbitos, incluso dentro de nuestra iglesia, que oye, pues que, que decimos que sí, que queremos a Dios y tal. Pero luego, ¿eso dónde se demuestra? Porque decir que amas a Dios, bueno, bien. Pero en realidad, la prueba que demuestra si lo estás haciendo o no, es si amas o no amas al prójimo. Si eres una persona que va mal malmetiendo... No creo que ames verdaderamente a Dios. O por lo menos estás en camino, pero todavía no has llegado a amarle ni buscas amar al otro de la misma manera en que Jesús te ama a ti y le ama también al otro. Además Jesús puso este orden por algo. Dijo amar a Dios primero y después al prójimo como a nosotros mismos. Y es verdad que cuando uno ama a Dios con todo el corazón, acaba queriendo a los otros de una manera especial. Sin embargo, la otra dirección no siempre ocurre. Hay gente que se esfuerza mucho en amar a otros, pero que al final no acaba de llegar a Dios, aunque puedas pensar, joder, pues este tío es muy buena persona y tal, sí, pero, pero bueno, pero no ha conocido a Jesucristo, que ser cristiano en realidad consiste en eso, no solamente en amar a los demás y darte y tal, sino en amar precisamente a Jesucristo, eso es ser cristiano, ¿no? Sin embargo, si pones a Dios por encima de todo, acabas amando al prójimo mucho más, al otro, a quien tienes cerca. Yo esto lo he visto en padres de familia que se han convertido en algunos retiros, cuando Dios ha entrado en sus vidas a saco, descubren que empiezan a amar a sus esposas de una manera más grande. Empiezan a amar a sus hijos de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque el amor es, por sí mismo, expansivo. Tiende a multiplicarse. El corazón no es como una tarta, que si hay que repartirlo entre muchos, tocamos a poco. El corazón como que se multiplica. O sea, cuantos más entran, pues más crece. Es como expansivo, expansivo, y así sigue creciendo. Esto es lo que ocurre. En la medida en que nos vamos acercando a Jesús, nuestro corazón se va haciendo mucho más universal. está la respuesta esa definitiva que le dice Jesús al escriba no estás lejos del reino de los cielos este no estás lejos tiene su importancia no significa estás en el reino de los cielos ya vives en el reino de los cielos no 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 estás lejos es tampoco es que estés dentro o sea a ver que puedes a lo mejor estar cerca no estás lejos es pues eso no estás en mordor pero pero todavía no estás esto es importante, este detalle es importante, porque se trata de estar en el reino de los cielos. Me venía una imagen. Es como cuando vas a un centro comercial de estos enormes, estoy pensando en un Ikea, por ejemplo, y, y aparcas el coche, vete tú a saber dónde, en el parking subterráneo, y, y alegremente te vas a hacer tu compra. Claro, de ahí no sales hasta dentro de cinco horas. Vuelve y coge el ascensor. Y lo primero que dices es... Anda tú, pero si hay varios, varios parking que es en el menos uno, menos dos, menos tres, Uf, yo creo que era en el menos dos. Y bajas y dices, uy, pero esto. Bueno, pues mira, a lo mejor no estás lejos de tu coche, pero eso no significa que lo vayas a encontrar. Hay que estar en el coche. Lo mismo pasa con el reino de, de Dios. ¿Qué es lo que le ocurría a este hombre? Pues que no estaba lejos, no estaba lejos. En la cabeza había quedado convencido. Pero es que esa distancia que hay entre la cabeza y el corazón, que no son más que dos palmos y medio, es una distancia que nos cuesta horrores realizarla. Y en nuestra vida de fe la tenemos que realizar, la tenemos que hacer. Si no, si no recorremos ese pequeño camino y nos quedamos solamente a un nivel ideológico o formativo, solamente con las cosas que aprendimos cuando éramos pequeñitos y no empezamos a vivir, a vivir, lo lo que lo que Pues todo lo que hemos aprendido, pero hacerlo nuestro a un nivel profundo, sincero, auténtico, pues entonces no va a servir de nada. ¿Te acuerdas de aquella lectura tan famosa de San Pablo? Aunque yo dominara las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque entregase mi vida a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque le diese todo, todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Aunque fuese todos los domingos de mi vida a misa. Si no tengo amor a Dios, es que no me sirve de nada. Y además no da respuesta a las necesidades que yo tengo cotidianas, en mi día a día. Es verdad, hay que poner el corazón. Y hay que pedirle al Señor que nos enamore. Porque, como te digo, es que el amor, el amor dentro de nuestra espiritualidad, tiene que ser de respuesta. O sea, no es en vacío. Jesús no ha llegado aquí como si fuese un extraterrestre y ha dicho, «Que te digo que me ames». Y ahí «apáñate». No, no, no. Pero si es que nos ha dejado los signos suficientes como para darnos cuenta. Ahí está el signo de la cruz. Y luego su gracia, que es la que va entrando dentro de nuestros corazones. Y hay un día en el que haces clic y todo comienza de nuevo. Es como un renacer. Aunque llevases toda la vida rezando rosarios, rezando por las noches o encomandándote a San Cucufato... De repente haces un clic, el corazón se enciende, llamas a Dios de una manera auténtica y descubres que Él está vivo, que es un tú con quien empiezas a relacionarte. Y bueno, vamos a hablar del tema de Halloween. Yo te reconozco que tengo un dilema interno. Sí que pienso una cosa, y es que celebrar o no Halloween por lo menos para un católico. ¿eh? Es un tema de sensibilidad, o sea, un tema de corazón. No es un tema tanto ideológico, ni histórico, ni, ni religioso, en el sentido solamente así como intelectual. A ¿eh? mí me parece que es como más profundo. ¿no? Si tiene que ver algo con lo que tú vives o no tiene nada que ver. En la mayoría de los casos se celebra de broma, banalizando, aunque eso no quita para que también haya gente que considere estos días especialmente oscuros y satánicos. Pero bueno, normalmente la gente no va a ese tinglado, ¿no? Cuando uno sale de fiesta o cuando en una familia se monta alguna cosilla y tal, pues normalmente no hay este sentido tan oscuro. Pero, pero ¿por qué te digo que es un tema de sensibilidad? Para que lo podamos entender y para acercarnos un poco a la experiencia, te quiero contar una historia que me gustaría que pudiese tener que ver contigo. Viviste hace... Hace muchos años eras un chavalín o una chavalina dentro de una familia con unos padres eh, muy majos, unos buenos padres, tenías también un par de hermanitos y bueno, pues como toda la gente de tu país vivía pues con las costumbres, con las fiestas que se celebraban en aquel lugar. Es verdad que el ambiente era duro porque en aquel país había un gobierno que era muy opresor, muy autoritario y que tenía sometida a casi toda la población. Pero bueno, vosotros más o menos hacíais la vida de todo el mundo. Hasta que en un desdichado día tu madre no llegó por la noche a casa. Pasaron un par de días y finalmente tu padre os reunió y os dijo, mirad eh, vuestra madre ha tenido un fatal accidente y, y ha fallecido ya no vamos a poder tenerla con nosotros no, aquello fue un mar de lágrimas eh, todos sufristeis un montón y bueno y aprendisteis a seguir adelante en, en la vida y, y seguir pues, si, sin vuestra madre bueno pues como el resto de los jóvenes fuisteis creciendo y un día, ya en la adolescencia tu padre, pensando que podrías acogerlo mucho mejor, te, te llamó y te dijo Mira hijo, mira hija, te quiero contar cuál es la verdadera historia de tu madre y por qué falleció. Ella y yo pertenecíamos a un grupo rebelde que se oponía a las injusticias de este de nuestro gobierno, y, y, y en esta lucha nuestra, pues ella dio la vida. Dio la vida por la justicia y por la libertad del pueblo y de nuestro país. En ese momento tu corazón dio un vuelco, no sabías si llorar, si enorgullecerte y, y toda, toda tu historia cobró muchísimo sentido. Porque tu madre había, había muerto por una causa, una causa muy noble, te podías sentir súper orgullosa de ella y bueno, verdaderamente tu vida estaba cambiando es de esas cosas que, que a veces ocurren en nuestra historia que nos hacen madurar de repente eso es lo que lo que te ocurrió no bueno pues en aquel país las fiestas se seguían celebrando y habría una había una anual que era la que celebraba las victorias de ese de ese gobierno eh, tan duro tan injusto y tan opresor pero bueno era una fiesta y un motivo para celebrar Tú eres un adolescente y todos tus amigos celebran esa fiesta de las victorias de, el, de ese gobierno. ¿Sería ese el primer año en el que te planteas si ir o no ir? Y descubres una cosa, y es que de repente no te apetece. Tu madre dio la vida por una causa. Y en esa fiesta se estaba celebrando todo lo que la había matado y todo por lo que ella había dado la vida. Esto es Halloween. Jesús, que es quien nos ha dado la vida como nuestra madre, la entregó, la dio para vencer todo el mal, que es lo que se celebra en Halloween. Y dio la vida para vencer la muerte definitiva, que es lo que se celebra en Halloween. Y dio la vida para vencer las tinieblas y toda oscuridad, para vencer al demonio, para vencer al pecado, que es todo lo que quiso a Él quitarle la vida y todo por lo que Él dio la vida. Es todo lo que nos hace daño. ¿no? Esta fiesta exalta todas esas cosas. Yo sé que es de broma, lo sé. Por eso digo que es un tema de sensibilidad. O sea, que puede haber una persona que diga, bueno, pues es que a mí esto pues tampoco me afecta. ¿no? Pero, pero en la medida en que la vida de Jesús y toda su obra entendemos que realmente pues tiene que ver con mi propia vida... Si yo siento que Jesús, dando la vida, me ha dado el gran abrazo y me ha resucitado, lo último que me va a patecer es celebrar las tinieblas. En fin, volvemos al corazón. Un corazón encendido es el mejor termómetro para muchos dilemas en nuestra vida. ¡Feliz semana!